0: Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao quarto episódio do podcast Guiozinski. Eu sou seu anfitrião, de Curitiba, estendo meu obrigado a todos e a todas que me escutam nas diferentes plataformas de podcast. Quem quiser pode me seguir também nas redes sociais, Instagram @guiozinski e no meu Facebook. Além disso, tem um site bem legal, no qual eu escrevo sobre livros, filmes, viagens e crônicas. É o guilhermeozinski.com.br. Hoje tenho aqui um convidado muito especial, meu grande amigo Leonardo Pastro, que participa desse episódio para contar um pouco a experiência de seu intercâmbio na Irlanda, entre outubro de 2014 e maio de 2015. Fiquem com a gente. Agora, finalmente, juntos com meu amigo e meu convidado do programa de hoje, Leonardo Pastro. Léo, tudo bem com você?
1: Tudo bem, Gui, beleza. Cara, obrigado pelo convite. Vamos conversar um pouquinho sobre como é que foi o intercâmbio, te contar algumas histórias. Tamo junto.
0: E vamos, vamos bater um papo sobre o seu período na Irlanda, como é que foi, como é que foram as experiências. Então, se você puder começar falando por que, que você escolheu a Irlanda, qual que foi o principal motivo desse, desse intercâmbio, dessa viagem?
1: Eu tive algumas motivações pra ir, mas eu vou falar a mais, a mais forte, na verdade. É até engraçado, porque assim, desde que eu era criança, eu sempre falava pros meus pais, pô, eu quero, eu quero morar na selva, eu quero ficar um tempo sozinho na selva, eu quero, eu quero aprender a me virar na selva. E eles davam risada, porque era engraçado, né? Imagina um molequinho de oito anos falando uma baboseira dessa. Mas era meio que um negócio que eu precisava me provar, saca? Que eu era autossuficiente, que eu conseguia me virar e tal. E aí, a ideia de fazer um intercâmbio, ela surge na faculdade. Tava conversando com uma colega minha na época, ela falou que tinha feito intercâmbio pra Irlanda também, pra Dublin, ela morou um tempão lá. E aí, fui trocando uma ideia com ela, foi me interessando mais e tal. Em 2012, cara, se eu não me engano, eu conheci uma galera na faculdade. Eles eram muito bons, assim. Era uma galera muito boa mesmo. Os caras eram, tiravam notas boas, a galera mandava super bem, assim. Era uma galera muito inteligente. E aí eu comecei a me envolver, me envolver com essa galera, ficar amigo deles. E todos eles sempre comentavam de morar fora ou de trabalhar fora do Brasil, em grandes empresas e tal. E aí eu comecei a ficar pensando nisso, cara. Pô, será que tá aí alguma coisa que, que, é, que eu preciso fazer? Será que faz sentido? Eu não quero ficar atrás dessa galera, sabe? Aí eu comecei a fomentar isso e, e decidi, cara. Em 2012, falei, não, preciso fazer um intercâmbio, vou terminar a faculdade e vou fazer um intercâmbio. Porque uma galera faz e, e eu tenho a possibilidade de fazer... Deve ser um crescimento pessoal muito grande. Aprender a se virar, aprender outra língua na marra e tal. E bora, vou fazer. E aí até hoje, tipo, eu brinco, assim, com os meus pais. Eu falo que o meu intercâmbio foi minha selva, que eu falava pra eles quando era criança, saca? Cara, cheguei lá, não conhecia ninguém, não sabia nada. Eu já falava um pouco de inglês, então nessa parte ainda fui mais de boa. Mas, cara, a ideia foi essa, assim...
0: E no seu caso, que você foi pra Dublin, na Irlanda, e a Irlanda é conhecida como um país onde o sotaque do inglês é um pouquinho forte. Como é que foi essa adaptação? Foi muito difícil entender o inglês do pessoal? Foi fácil? Como é que foi?
1: Cara, eu vou te falar que não foi difícil, sendo bem sincero. Eu já escutava muita coisa em inglês aqui no Brasil, sabe? Eu jogava muito videogame, eu assistia muito filme, eu já via coisa assim, legenda, seriado e tal. Então eu tava meio acostumado já com inglês, assim, de listening, sabe? Só que o que foi difícil mesmo, cara, quando eu cheguei lá e aí eu vi o sotaque dos caras, né, ouvi, na verdade, o sotaque dos caras, bateu um nervosismo, sabe, é, realmente é um sotaque bem puxado, é mais, é, é diferente do que a gente tá acostumado aqui no Brasil, por exemplo, que aqui no Brasil a gente tá acostumado com o inglês dos Estados Unidos, né, ou alguma coisa da, da Inglaterra, mas menos. Do irlandês, cara, ele é bem diferente, ele é bem puxado, assim. E quando os caras engatam de falar rápido, na, assim, <risos> engatam de falar na velocidade deles, cara, fica difícil de entender. Mas o que me dava mesmo, Gui, era nervosismo, sabe? Porque daí eu tinha. Eu cheguei lá com duas semanas de Homestay. Então fiquei num, num apartamento. Da agência que eu contratei, né? Então eu fiquei duas semanas. Quando eu falava com o landlord, por exemplo, de algumas casas que eu ia visitar, eu ficava meio receoso de me fazer entender, mas também de entender o que ele tava falando. Porque às vezes eu tinha que pedir o cara, pro cara repetir umas duas, três vezes, mas eu percebi que não era porque eu não entendia, assim, o que o cara falava. Era porque eu tava nervoso mesmo, sabe? Mas dá uma diferença, cara. Parece que tem, parece que os caras sempre estão mastigando alguma coisa quando eles estão falando.
0: <risos> e, por exemplo, aqui no Brasil, chega muito filme norte-americano pra gente, né? E os filmes britânicos chegam numa frequência muito menor. E acho que esse é um dos grandes fatores que influenciam o fato de a gente estar tá acostumado mais com o inglês dos Estados Unidos mesmo. Embora em muitas escolas de inglês, pelo menos aqui em Curitiba, eles ensinem o inglês padrão do Reino Unido, né?
1: É, então, aí é que tá. Eu fiz, eu fiz escola de inglês quando eu era criança, foi uma das coisas que eu me arrependo de ter feito meus pais gastarem dinheiro comigo, eles pagaram e tal, foi maneiro, mas eu não aprendi muita coisa. E daí, enfim, nessa, nessas aulas da, da escolinha que eu fiz, que não é de nenhuma marca conhecida, era mais uma escola de bairro, eles ensinavam inglês americano, então o sotaque da professora era do inglês americano... Uh, algumas palavras eram do inglês americano, palavras que quando eu fiz intercâmbio, eh, os caras não falavam lá, por exemplo. Ou eles falavam, ah, tá... o teu inglês é muito americanizado. Quando eu trabalhei no pub lá, os caras falavam pra mim. E aí eu fiquei com essa sensação de que aqui no Brasil a gente tinha muito mais conteúdo de entretenimento dos Estados Unidos. Então, filmes que são norte-americanos, os seriados. Mas também o ensinamento do inglês aqui, eu sempre... Tive esse pensamento, pô, é muito mais voltado pro inglês dos Estados Unidos, né, cara, no final das contas. Eu não sei se esse é um pensamento que faz sentido, mas pelo menos pra mim foi, sabe?
0: Não, eu concordo, eu acho que faz, faz todo sentido e pra quem não sabe, né, pra quem não tá tão habituado com a língua inglesa, tem algumas diferenças significativas, né, entre a pronúncia do inglês dos Estados Unidos e o inglês do Reino Unido também. Palavras que mudam, que mudam bastante, assim, a maneira como você tem que pronunciar as sílabas, e isso acaba sendo um fator de dificuldade para muita gente quando aprende um tipo de inglês. E eu percebi comigo mesmo, eu melhorei muito o meu inglês depois que eu, tive, que eu tive a experiência no Texas. E muito também depois que eu voltei e comecei a estudar, a estudar por conta própria, vendo vídeos no YouTube, treinando, treinando a, minha, a minha pronúncia. Porque isso é uma coisa que muitos brasileiros é, ficam preocupados, o que vão achar do nosso sotaque. E eu acho que a gente tem que é, conseguir se comunicar é. e o sotaque é o de menos.
1: Exatamente, cara. Eu tava, eu tava ouvindo um podcast até esses dias, que o cara ele mora no Canadá atualmente, e aí ele fala, meu, eu sempre fui muito preocupado com o meu sotaque, então eu queria falar as palavras do jeito correto, para os caras, né, para dizer que eu falava inglês correto e tal, mas na verdade, comunicação correta é a comunicação que você transmite uma ideia, a pessoa entende aquela ideia, e você foi claro, não importa como você transmitiu aquela ideia, por mímica, por fala, por, enfim mas você conseguiu transmitir. Mas confesso, cara, que quando eu fui, eu ficava bem preocupado é, com o meu sotaque, porque eu queria falar o inglês correto, pronunciar as palavras certinho. É, chegava, boa, chegava a cansar minha garganta, cara, de, de falar, sabe? Eu sentia, de verdade, eu sentia cansaço, assim, de ficar o dia inteiro, às vezes, quando eu ia trabalhar até a noite, assim, falando inglês o tempo todo, e tentando acertar, né, falando bem corretamente. É, às vezes eu chegava em casa e, assim... Eu não queria dormir, eu só queria falar português com alguém, pelo amor de Deus, cara, não aguentava. Isso eu pegava um pouco, sabe? Mas eu acho que hoje em dia eu não penso mais assim não, cara. E eu acho que quem viaja, por exemplo, quem faz intercâmbio pensando em... Cara, eu vou falar do jeito que eu consigo, se conseguirem me entender, boa. Se não conseguirem me entender, eu vou corrigir, mas assim, não vou ficar me preocupando com mínimos detalhes. Eu acho que já sai na frente, sabe, de necessidades, porque quando você viaja você tem um monte de necessidade, né? E essas pessoas eu acho que elas saem bem na frente. Então, vai com a mente mais aberta, sem tanta cobrança, é mais tranquilo.
0: Não, eu acho que faz toda a diferença. E você comentou também a questão de, da vontade ou da necessidade de, de falar português. E como é que era isso? Você tinha. Você tinha vários colegas que eram no Brasil, como é que foi essa, essa, essa questão no intercâmbio?
1: Assim, como o meu intercâmbio, a minha motivação foi fazer aula de inglês. Mas não foi o meu principal a minha principal vontade, sabe? Porque como eu já tinha o inglês que eu considerava intermediário, e assim, não falava perfeitamente, mas eu já conseguia trocar uma ideia tranquilo. É, eu não fui com o intuito especificamente de falar inglês. Então, nesse sentido, a galera... Eu conheci muito brasileiro lá, e inclusive morei muito tempo com brasileiros. Só que assim, quando... Lá em Dublin, eu não sei como é que foi pra você em Texas. Eu imagino que é parecido. Porque assim, brasileiro, cara, é, você bate palma aonde você tiver. Aí você bate palma, sai dois brasileiros do, do bueiro. Aí você <risos> vai pra Oslo. Cara, você dá um assobio, sai dois brasileiros de dentro de um café. Você tá no Zimbabue e vai ter um brasileiro lá do teu lado fazendo caridade contigo, saca? Se você for com esse intuito. Eu acho bizarro isso. Mas enfim, brasileiro tem... E, cara, em Dublin, especificamente Dublin, a principal cidade da Irlanda do Sul, né? E por ser... Na época que eu fui, por ser um lugar mais barato pra ir, que ofertava algumas vantagens para brasileiro... Tinha muito brasileiro lá, cara. Era um absurdo a quantidade de brasileiro que tinha lá. Pra você ter uma ideia, no curso que eu fiz, na escola de inglês que eu estudei, a minha turma, cara, 90% era brasileiro. O resto era, tinha, sei lá, um chileno, uma russa, um, um espanhol, mas era um. O resto era tudo brasileiro. Imagina, a gente fazendo aula de inglês lá, pelo menos o professor era, ou, ela, ou ele era irlandês, ou ela, né? irlandês, ou era britânico, então isso ajudava já, a gente se obrigava a falar em, em inglês, mas, cara, conversar em inglês com outro brasileiro é uma coisa muito esquisita pra mim. Então as aulas de inglês eram muito estranhas, porque tinha muito brasileiro lá, parecia que eu tava no Brasil, cara, parecia que eu tava tendo aula aqui. O negócio de praticar o inglês, quando, eu não vou falar muito da minha experiência em si, cara, como eu disse, não foi o meu principal objetivo, é, mas se você quer aprender se você não tem vergonha de falar, assim, de se expor, de passar, de passar vergonha mesmo... Tem muito jeito de conseguir aprender inglês, mesmo você morando com brasileiros, por exemplo. Eu morava num apartamento que tinha mais cinco brasileiros. Mesmo assim, cara, tinha um camarada que morava comigo que ele chegou lá falando bem pouco de inglês. não sabia quase nada. E aí ele ia no mercado sozinho, comprar as coisas dele sozinho... Aí ele começou a conhecer pessoas de lá, começou a namorar umas pessoas de lá. E aí você vai pegando intimidade, sabe? Vai pegando intimidade com a língua. Tem vários meetups também, que são aqueles encontros que vão pessoas de várias partes do mundo só para falar inglês, só para se encontrar num pub e começar a trocar ideia. É, eu fui em alguns desses. Então oportunidade se tem, cara. E aí, por exemplo, eu passava o dia inteiro falando inglês, comemorava com brasileiros, eu chegava em casa... E aí sempre tinha alguém lá pra trocar ideia, então... Aí eu pô, falava em português com eles, em casa a gente nunca falava inglês, dificilmente. Quando eu ia pra escola, eu ia com um brother que morava comigo, a gente ia no caminho todo conversando em português. Na própria escola, quando encontrava a galera da turma na, no saguão, ou antes da aula começar, a gente ficava conversando em português. Então, falava bastante inglês, mas assim... Falava bastante português também, cara, porque tinha muito brasileiro lá. Era bizarro a quantidade de brasileiro.
0: Acaba sendo uma espécie de conforto também, né? Mas você comentou, enfim, além das dificuldades com a língua, com, com o inglês, quais que foram outros empecilhos ou alguns, alguns probleminhas que você teve também? Dificuldades, às vezes até culturais mesmo, quando você chegou na Irlanda.
1: Eu tive alguns problemas com encontrar lugar pra morar. Isso é bem, é bem tenso lá. Morar no centro da cidade, por exemplo, não é das tarefas mais fáceis e não é das coisas mais baratas que tem. Então, para você conseguir achar uma casa para morar no centro, obrigatoriamente você tem que estar trabalhando. Porque quando você vai, você leva uma grana, né? Eu não sei como está agora, mais de cinco anos que eu fui. E aí, na época que eu fui, eu precisei comprovar um, uma grana no banco. E com essa grana, você consegue se manter lá, morando num lugar mais barateza, comprando as coisas no mercado que são mais baratas e tudo mais. Mas não por muito tempo. E pra morar no centro, você o teu tempo dessa grana que você leva reduz muito, né, cara. Então eu tive muita dificuldade pra arranjar um lugar pra morar. Eu tava tendo um pouco de dificuldade de arranjar emprego, tanto que o jeito que eu consegui emprego foi bem específico, foi bem louco o jeito que eu consegui o trabalho. Questão de cultura. Diferença cultural não tem muita, sabe, Gui? Assim, tem algumas diferenças de comportamento social, mas a cultura, ela é ocidental, né, cara. É meio é tudo meio que parecido, mas assim, comportamento social, por exemplo, os pubs lá, é mais cedo, fecham cedo também, então, aqui no Brasil, que acaba 6 sete horas da manhã, lá tudo termina duas horas da manhã, já tá meio que fechando, então, a galera lá bebe muito mais cedo, por exemplo, a curtição de balada, ela acontece mais cedo, o nosso, o nosso esquenta começa às 11, é, 11 horas da noite, lá, o esquenta deles é quatro horas da tarde, cara. O entretenimento deles é diferente, eles são muito, muito, muito aficionados por pubs, é engraçado tem muito pub, cara é... isso é uma diferença grande, assim cultural que eles têm. que nem aqui no Brasil por exemplo, pô, sair um pouquinho de sol, a gente vai pro vai pro parque, sei lá, aqui em Curitiba né? a gente vai pro parque, vai pro Barigui, vai pro botânico, fazer algumas coisas ficar o ar livre e tal, lá eles não tem muito sol, cara, então fica muito tempo no escuro então a galera vai muito pra bar vai muito pra pub, ouvir música ao vivo música gaélica, música irlandesa é bem maneiro, assim, cara, mas é, é isso, nessa parte é bem diferente. É, é mais cinzenta, sabe? As, case, as casas não têm terreno, assim, que nem aqui no Brasil você ainda consegue encontrar na, na, nos lugares mais periféricos, pelo menos, mas não tão afastados do centro ainda, bastante terreno. Casa com muradas próximas, mas ainda com terreno. Lá não, as casas são, no centro especificamente, elas são coladas umas nas outras, poucas árvores na cidade. É muito mais... É, escuro e tenebroso, assim, é mais cinzento mesmo, mas de modo geral, cara é, é próximo até, sabe, nosso nosso comportamento, o comportamento deles é bem, é, não é muito difícil de se adaptar, sabe, eu acho que uma, as pessoas, elas sofrem mais pelo clima, sendo bem sincero, porque é bastante frio é engraçado, nós aqui que somos de Curitiba a gente fala, não, o Curitiba não tá acostumado com frio com frio de Curitiba, com frio de Dublin, não tá muito acostumado não cara, porque lá faz bastante frio qual que é a temperatura média
0: no inverno lá?
1: Cara, eu lembro de pegar 2, 3, 2, 3 graus, com frequência, sim, durante, durante a semana. Ah, o problema é a sensação térmica, porque a sensação térmica com o vento diminui para menos 10. É bem frio, cara, é bem frio. É cidade litorânea, né? Então pega muito vento, cara, é muito frio. Eu ia trabalhar de madrugada no pub lá e eu usava uma calça só. Só que em cima eu usava um monte de camisa. Jaqueta, corta-vento. Então eu ia bem agasalhar na parte de cima. Na parte de baixo eu ia só com uma calça. E era uma calça que eu comprava numa loja que a calça custava 5 euros. E <risos> eu ficava com muito frio andando até o trabalho. Só que daí quando você chega, você entra num lugar, tem calefação. Então é muito quente. Você toma muito choque térmico o tempo todo. Sei lá, aqui no Brasil você viaja pro Rio de Janeiro, você toma choque térmico de sair do calor e entrar no frio. Lá você sai do frio e entra no calor. E toma choque térmico igual. É bizarro.
0: É, é, normalmente esses países na né, Europa e tanto, eu lembro muito bem disso no Texas também, eles têm essa estrutura assim para proteger o pessoal das temperaturas mais, mais frias no inverno. E se você puder contar um pouquinho mais, Leo, duas coisas que eu queria que você explicasse para os ouvintes. Primeiro, qual que era, o, se você se lembra, qual que era o preço médio de uma cerveja nos pubs? E também você comentou do, do, do seu emprego que você teve lá, que você até é, conseguiu um emprego de uma maneira um pouco inusitada. Conta um pouquinho mais como é que foram as suas experiências de trabalho na Irlanda também.
1: Cara, a cerveja lá, ela variava bastante, sabe? Nos pubs, assim, tem um lugar lá em Dublin chamado Temple Bar, que é um... Foi engraçado, no segundo dia que eu tava lá, tava eu e um colega de residência, a gente tava andando na rua, e a gente, pô, cara, vamos encontrar um lugar pra tomar uma cerveja, conhecer, não sei o que e tal, e a gente tava andando... Claro, chegou na cidade ontem, já quer saber pra onde ir, né? A gente tava indo pro lado contrário, como se sei lá, aqui, aqui em Curitiba rolasse no Batel, né, no centro, a gente estivesse indo pro Jardim Botânico, que é do outro lado, não fazia sentido o que a gente tava fazendo. Aí a gente encontrou duas meninas assim na rua, num ato de desespero, já parei as meninas e falei oh, dá licença aí e tal, com o meu sotaque de batata. Falei, onde é que dá pra eu e meu amigo conhecer um pouco mais a cidade, tomar uma cerveja e tal? Ela falou ah, tem o um Temple Bar, vocês podem ir lá. Daí, beleza, peguei as indicações e tal. Eu falei, mas e aí, é, é caro? Como é que é? Ela falou, ah, é, é um tourist trap. É armadilha de turista, então é lugar, é ponto turístico. Você vai pagar muito caro na cerveja. Você vai tomar cerveja boa, porque lá as cervejas elas são boas mesmo. Elas são bem mais alcoólicas, são bem mais pesadas. Mas elas custavam na época na faixa de 5, 6 euros, 7 euros. A pint, né? A pint que vinha com 500ml. Na época, no começo, antes de eu começar a trabalhar, eu fazia conversão. E eu paguei 3,40 no euro naquela época. Eu pensava, nossa, meu Deus, essa pint aqui custa 15 reais. 20 reais, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo com a minha vida? Só que aí, cara, eu pegava, eu comecei a aprender a gostar de Guinness, porque lá eles estavam muita Guinness, obviamente. E aí, a cada 20 reais, eu, eu e assim, chegava no balcão, aí eu pedi uma Guinness, o cara colocava no copo, aí eu ficava chorando. Eu olhava aquele copo cheio e eu falava, meu Deus, eu paguei 30 reais, 20 reais nesse copo aqui. Aí eu tomava um gole e falava, nossa, os melhores 20 reais que eu gastei na minha vida. <risos> porque a cerveja é bem gostosa. Variava muito, sabe, cara, nesses lugares assim mais centrais era mais caro, era né? nessa faixa, uma pint era de 5 a 8 euros na média. Dava pra ser mais barato, cara, mas na República Tcheca é bem mais barato, na República Tcheca é 2 euros a cerveja, é bizarramente gostosa. E o meu trabalho, cara, é, é que assim, o... eu escolhi Dublin porque eu tinha a opção de estudar e trabalhar. Quando eu decidi fazer intercâmbio, o meu objetivo era ir pra Londres. Era o meu principal objetivo, eu queria muito morar lá, eu achava que era uma cidade maneiríssima e tal. Aí eu fui pesquisar e eu descobri que lá em Londres eles só permitiam estudar, eles não permitiam trabalhar. E aí, pô, meus pais não iam ficar me bancando no intercâmbio, então eu precisava ser autossuficiente, né? Pelo menos por esse tempo que eu queria ficar. E aí eu descobri que eu tinha três opções que permitiam estudar e trabalhar. Eu poderia ir para Canadá, eu poderia ir para Nova Zelândia e eu poderia ir para Dublin. Aí eu fiquei ponderando. Pro Canadá, eu tinha um risco muito grande é, de ser recusado. Porque lá eles fazem checagem, enfim. Inclusive, eu morei com uma garota que ela foi recusada. Ela ia pro Canadá e ela teve o visto negado, ela não pôde ir. Daí ela foi para Dublin. Aí, Nova Zelândia, cara, eu pensei em ir. Porque eu gosto muito de natureza e parece ser um lugar bem legal e tal. Só que eu queria muito conhecer a Europa. Eu queria muito facilidade para viajar. E eu já tinha ouvido falar que... Viajar na Europa, da Europa para a Europa, por exemplo, é super barato. Então eu fiquei com isso na cabeça e falei: ah, beleza, eu vou para Dublin mesmo porque é mais perto. Não era a minha primeira opção, mas vamos nessa. Então daí eu conseguiria trabalhar. E aí, cara, o que, que acontece? Eu fui para lá com uma grana. Na época eu levei, é, se não me engano, eu tinha que comprovar 3 mil euros, que era tempo suficiente para eu me manter por 90 dias. Né, caso acabasse a grana e não conseguisse trabalho, eu poderia voltar para o Brasil sem virar homeless lá para os caras. Era essa basicamente a preocupação deles. Aí eu levei essa grana, eu consegui me manter lá, tive que arranjar a casa e tal, mas assim, ela era finita, né? Ia esgotar e eu precisava arranjar um trabalho logo. E eu comecei a pesquisar muito sobre o que, que os brasileiros faziam lá, geralmente. As meninas, elas viviam de au pair, que era cuidar de criança na casa das pessoas. Basicamente uma babá. E era mais fácil de conseguir au pair, cara. Eu morei com algumas meninas e praticamente todas elas conseguiram é, emprego de au pair. E os garotos, cara, basicamente era trabalhar em restaurante, limpar prato, fazer comida, trabalhar no bar, é, ser garçom, essas coisas. Cara, eu, o que fosse aparecer eu ia conseguir. Eu ia atrás. Eu tava trocando uma ideia com meu pai um dia de lá, falando, pô, tô procurando emprego, tá difícil dele. E meu pai falou, ó, oh, faz o seguinte, eu conversei com um, amigo, com um conhecido meu aqui, que tem um conhecido dele aí em Dublin, e eu vou pegar o contato dele e te passar pra você trocar uma ideia, talvez ele consiga um emprego pra você. Aí eu falei, opa, beleza, né? Já, já Isso já era dezembro. Eu cheguei lá no começo de outubro, isso já era final de dezembro, então a grana já tinha começado a dar aquela apertada, sabe? Eu peguei o contato desse cara, liguei pra ele, aí eu, a gente ficou tipo duas semanas, não, uma semana assim, tentando marcar, se te encontrar, mas nunca dava certo. Até que um dia eu tava, no, tava andando pela rua lá e ele falou, pô, tô aqui no Burger King, chega aí. Beleza, eu fui lá, troquei uma ideia com ele. Falei, cara, eu tô procurando um emprego agora, se você tiver uma indicação, alguma coisa, né, me, me passa que eu vou, vou atrás. Ele falou, cara, por coincidência, olha como são as coisas, velho, muita coincidência tudo. Por coincidência, um amigo meu acabou, um colega de um amigo meu acabou de sair do pub que ele trabalha e eles estão procurando o staff floor é, pra trabalhar limpando prato, essas coisas. Se você quiser, eu posso falar com ele e aí vocês entram em contato. Falei, pô, oh, demorou, né? Aí ele falou, beleza. Cheguei à noite em casa, o cara já me passou. ó, esse aqui é o contato do Vini, fala com ele, e aí você se vira. Falei, pô, brigadão, vamos nessa. Aí entrei em contato com o Vini, falei pra ele, contei uma história, né, pô, cheguei aí, não sei nada, eu tô procurando um emprego, assim, sensado, o Tony falou que você, tá, que você tá, tem uma vaga aí, eu queria saber se tem como eu fazer uma audição, alguma coisa assim, né, um teste, sei lá, se existe isso. Aí o Vini falou, cara, faz o seguinte, compra uma calça preta e uma camisa branca e venha aqui no dia 20, era dia 20 de dezembro, se não me engano, que eles vão fazer um teste contigo, eu falei, tá bom, cheguei lá, troquei uma ideia com o Vini, falei, conheci, conheci ele, na verdade, no, no pub que eu, que eu ia fazer esse teste, cheguei lá, conheci ele, e aí ele falou, bom cara, então, é, não vai rolar hoje, a <risos> gente tinha comprado a calça já, tava tudo certo pra fazer o teste, ah, não vai rolar hoje, porque não vai ter muito movimento, nem vai ter o que ver se você faz bem, não faz bem. Mas como é que tá teu inglês? Você já sabe falar e tal? Eu falei, não, eu manjo, tranquilo, inglês pra mim. Isso não vai ser problema. Ele falou, ah, não, então beleza. Isso já é mais de meio caminho andado, porque eles precisam de alguém que entenda bem inglês, que aqui é bem corrido. Daí eu falei, tá, mas você acha que eu volto outro dia? Ele falou, ó, não consigo te dar uma data, mas fica esperto, eu, vou, eu te mando uma mensagem. Daí passou dia 21, passou dia 22, nada. Aí dia 23, 23 de dezembro... De tarde, eu mandei uma mensagem pra ele. Eu falei, Vini, pô, não quero encher teu saco e tal, mas tem alguma novidade, cara, do, né, do pub aí? Os caras falaram mais alguma coisa. Aí ele, mano, ainda bem que você entrou em contato comigo agora, porque hoje à noite, se você quiser, pode vir aí e faz o teste. Tá bom. Aí fui pra casa, depois da aula, catei minhas coisas lá, coloquei minha calça preta que eu tinha comprado de TNT, um tênis, cara, um tênis, meu Deus do céu, velho aquele tênis, eu queria ter ele até hoje. Provavelmente ele ia estar todo esfarelado já. E cheguei lá, era sete horas, mais ou menos, dia 23 de dezembro, quase Natal. Cara, tava entupido o pub. Aí o Vini chegou pra mim e falou, ó, cara, vem aqui conhecer o Andrew. Ele vai te explicar o que, que você tem que fazer e, e vai... Você não vai ganhar nada hoje e tal, mas... É, já troca uma ideia aí e vê que ele vai... E nem que me explicar direito, blá lá e entrou. Eu falei, meu Deus do céu. Beleza. Aí o Andrew pegou, cara, um cara muito sangue bom que eu conheci lá, que ele era barman lá, nesse pub. Um cara muito, muito massa, coração grande pra caramba. Me pegou pelo braço já. Aí ele começou. Pô, então você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Nisso, ele correndo por tudo e me falando o que, que eu tinha que fazer. ó Faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Eu fiquei super surpreso também que eu consegui entender bem, assim, com bastante clareza. Tudo que os caras passavam pra mim foi, foi bem legal. Enfim, cara, correria. Correria, loucura. Muita gente, o, o pub tava entupido, tava uma loucura. Tanto que no, no o pub tinha cinco andares. Tinha o... o... Como se fosse um porão, que era onde ficavam os banheiros e o lugar onde eu limpava os pratos. Aí tinha o primeiro andar, que eles chamavam de zoo, de zoológico, porque eles falavam que só tinha animal lá, porque era muito lotado. Aí tinha o segundo e o terceiro andar, que era um restaurante, que era mais sofisticado, era bem caro até. E daí no último andar era a cozinha. E era tudo de escada. E era super estreito. Era muito, muito, muito estreito. E, cara, daí foi isso. 23 de dezembro eu trampando lá na loucura, correndo com bandeja de copo pra cima e pra baixo, enchendo estoque de geladeira, colocando cerveja, é, refrigerante, doideira. Aí acabou, cara, acho que era sábado, sei lá, era sexta. Cara, acabou a noite, eu tava destruído, eu tava destruído, destruído, destruído. A gente terminou de trabalhar, era mais ou menos umas duas e meia da manhã, assim. Cara, eu tava acabado. Aí fui falar com o Vini, fui falar com o Ângelo, E aí, o que vocês acharam e então, tal? Aí a gente falou, ah, cara, você entende bem, acho que você mandou bem, mas você tem que falar com outro cara, eu não lembro o nome dele agora, que é ele que cuida do RH, entre aspas. Então, ele que vai te dizer. Mas ele já tá com o teu número e daí ele entra em contato contigo. Aí, cara, no dia seguinte, o cara me mandou uma mensagem e falou, Léo, você, e aí? Gost... Não, ele me ligou. Falou, e aí, Léo, gostou de trabalhar aqui e tal? Ah, cara, gostei, achei muita loucura, né, muita gente, tem bastante coisa pra fazer. Ele falou, ah, então, a gente gostou também, se mandou bem uma primeira noite, deu conta e tal, claro, fez, fez um cometer alguns equívocos, mas é normal mas se você quiser, chega aqui no pub agora, depois do almoço, que daí a gente assina teu contrato, e daí foi assim cara, consegui esse trampo e foi esse, eu fiquei trabalhando nesse pub do início ao fim do intercâmbio basicamente eu só saí de lá no final, quando eu já tava pra voltar pro Brasil, foi bem legal e eu consegui isso porque, meu pai falou com um cara que conhecia um cara que conhecia um cara que me, que me fez duas vezes lá fazer um teste, na primeira não teve, na segunda teve que me colocou pra falar com outro cara pra me dar treinamento, que eu não sabia o que ia fazer e daí eu consegui. E foi assim.
0: E são experiências com certeza elas, elas agregam alguma coisa depois que, depois que o intercâmbio já se encerrou. Mas agora nós vamos para um pequeno intervalo e continuem conosco que na volta a nossa conversa continua. E agora estamos de volta com o episódio do podcast Guiozinski, eu e meu convidado, Leonardo Pastro. E agora eu quero perguntar ao Léo quais que foram as grandes lições, os grandes aprendizados do, do seu período que você ficou na Irlanda.
1: Então, foram alguns, sabe? Foram coisas muito mais pessoais de vida. Como eu disse né, lá no começo, eu falei que Dublin se transformou meio que na minha selva, assim, de eu aprender a me virar, fazer as minhas coisas, e serviu exatamente para isso. Eu, eu descobri a minha autosuficiência, sabe? Quando eu fui, eu tinha... É, eu fui com 21, mas eu faço aniversário em novembro, então eu fiz 22 lá. Eu era novo, cara. Então, tinha que aprender muita coisa, e a ideia era justamente essa. Eu nunca tinha morado sozinho, nunca tinha viajado para fora do Brasil, inclusive. Morro de medo de andar de avião, cara. Eu, eu, sério, eu, até foi engraçado, porque na quando eu fui, no dia que eu fui, que foi com meus pais, a gente foi pro aeroporto lá, aquela, aquela coisa de se despedir. Ah, eu tava entrando no saguão de embarque e a minha mãe começou a gritar, oh, olha aqui, olha aqui, eu não virei pra trás, não olhei, eu não... ah não, não vou olhar não, tá louco? E só virei as costas e fui, aí a minha mãe falou que ela achou que eu ia voltar, porque eu... o meu medo era viajar de avião, cara, eu não tava com medo de ir, eu tava com medo do avião, olha só, eu fiquei 48 horas desacordado, na noite anterior... Nada a ver, né, com o que você me perguntou. só eu tô abrindo parênteses rapidinho. Fica
0: tranquilo. Isso é uma coisa que até é uma novidade pra mim. Eu não imaginava que você tivesse esse medo de avião. E como é que você faz, normalmente? Que nem, foi pra Irlanda encarou, é, encarou viagens longas, voos longos. Você tem algum ritual, alguma coisa que você faz pra tentar ficar um pouco mais calmo?
1: Tenho, tenho, tenho. Tenho um ritual, sim. Muito desespero. Esse é o meu ritual. Eu fico <risos> bem nervoso, desesperado, com a bem tenso. <risos> eu tento, assim... Vou contar com um pouco mais de detalhe. Eu, o meu medo maior, a minha ansiedade maior batia por causa da viagem, porque é uma viagem muito longa são 12 horas. A minha viagem foi o seguinte: eu saí de Curitiba, de São Paulo eu fui até Amsterdã, que eu fui de KLM, e de Amsterdã eu fui pra Dublin. Na volta, eu, né, e daí na volta eu voltei, eu fiz Dublin, Paris, São Paulo, Curitiba. Então Amsterdã e Paris são duas cidades que eu acabei não visitando, quando eu tava lá, né, fazendo. Fazendo meu mochilão e tal, eu acabei só de passagem por aeroporto. E de São Paulo pra Amsterdã são 11 horas e meia, 12 horas de voo. Cara, minha primeira vez voando, eu gosto de avião. Tipo, eu gosto de ver avião, eu, eu, me intero, eu me intero sobre avião. Pelo meu medo, eu comecei a pesquisar como é que um avião funciona, o que que é cada barulho, o que que é... Cara, por que que o avião chacoalha? Eu, meu, é assim que eu... Meu ritual é esse. Pergunta meu ritual, meu ritual é aprender sobre avião pra eu tentar ficar de boa. E dentro do avião, eu sempre observo a cara do, do aeromoça e do aeromoço. Eu olho e falo assim, hum, ele tá nervoso, alguma coisa tá errada. Aí, na viagem, cara, nessa viagem, eu fiquei do dia anterior até o dia da viagem, eu não dormi, então eu fiquei acordado o dia inteiro, a noite inteira. No dia da viagem, o meu voo saía de Curitiba meio-dia e saía de São Paulo sete horas da noite, então eu ia ficar no aeroporto do meio-dia às sete horas da noite. E eu pensei, não vou dormir, porque daí eu vou estar tão cansado, vai ser mais um dia de, de sem dormir, que no avião, cara, não vai ter jeito, o sono vai bater, eu vou estar entediado, eu vou, acabar dormindo. São 12 horas de viagem, né, Gui, que eu falei, eu dormi uma hora e meia, exatamente uma hora e meia, <risos> só uma hora e meia. Eu não consegui dormir, cara, o avião, ele dava qualquer balangadinha que ele dava, eu já, meu Deus, tá caindo, acabou, é isso, adeus família, adeus amigos, eu amo todos vocês. Cara, eu cheguei em Amsterdã... Eu tenho a foto até... Eu acho que eu tenho a foto até hoje. Eu namorava na época... E aí eu mandei uma foto pra minha ex-namorada... Da, da minha cara... Do meu estado... Quando eu cheguei em Amsterdã... Eu... Meu, eu parecia... Sei lá, cara... Eu... eu parecia que eu tinha dormido lá... Três semanas seguidas... E, e tinha acabado de acordar... E mandaram uma foto pra ela... Tava bizarro... E eu só fui dormir... Porque tem a diferença de fuso, né... Lá é quatro horas a mais que no Brasil... Quando eu cheguei lá... A primeira coisa que o cara falou pra mim é, eu cheguei, era tipo 3 horas da tarde, ele falou pra mim, só não durma agora, tá, porque senão você vai ter jet lag e você nunca vai se adaptar ao fuso horário. Eu falei, porra, que notícia gostosa, era tudo que eu queria ouvir chegar e não poder <risos> dormir, sendo que eu já tô 48 horas sem dormir. Enfim, aí não dormi.
0: O que que seria o jet lag pra você explicar pras pessoas que às vezes não entendem, não entendem o termo? Ah, sim.
1: Até se eu falar errado você me corrige, mas se eu não me engano o jet lag é quando você chega no, em algum determinado país, vindo de outro, que o fuso horário ele tem uma grande diferença. E aí você não consegue se adaptar, o teu corpo biologicamente ele fica todo desregulado. Os horários de sentir fome, de sentir sono, de dormir, você fica meio grogue, como se estivesse meio drogado, entre muitas aspas. assim é, O teu organismo ele tem dificuldade de entender os horários, até pela luz do dia, pela luz da noite, né pela falta de luz no caso. O jet lag é quando você tem essa diferença grande e você fica extremamente cansado, não consegue fazer as coisas porque o fuso horário atrapalha em tudo. Mais ou menos por aí, né?
0: Com certeza, tá certo. Acho que o pessoal, o pessoal que tá escutando de casa, acho que conseguiu ter uma ideia do que, que se trata.
1: Então foi isso, e aí o cara falou pra eu não dormir, porque senão eu ia ter esse problema. Meu corpo ia. Em, res... em resumo, ele quis dizer o seguinte: Não dorme agora, 3 horas da tarde, porque você vai acordar 3 horas da manhã e você, o teu corpo não vai se adaptar a dormir 10 horas da noite e acordar 8 horas da manhã, por exemplo. Vai sempre dormir 3 horas da tarde e acordar 3 horas da manhã. E aí eu tive que concordar e acatei. Mas até foi bom eu ter ficado 48, 48 horas sem dormir, porque quando eu pude de fato dormir, cara, eu fui dormir, sei lá, era 8 horas da noite e eu acordei 7 horas da manhã, 8 horas da manhã no outro dia e eu tava zero bala, assim. Eu tava renovado, tranquilo e dali seguir. Foi tudo de boa, eu não tive nenhum problema com o fuso horário. Mas, cara, enfim, eu abri esse parênteses voltando ao que você comentou do, dos aprendizados. É, acho que o principal aprendizado que eu tive, cara, foi aumentar minha confiança, sabe? É, ter certeza de que eu consigo me virar e eu consigo ter certa flexibilidade é, para me virar nas situações que se apresentam, sabe? Então, por exemplo, eu saía aqui de Curitiba, morava com meus pais, tinha tudo, tranquilo, uma vida extremamente confortável, assim... Já trabalhava, já estava formado de faculdade, já tinha as minhas responsabilidades, mas assim, né, cara, eu não morava sozinho e você sabe que é diferente. Você também fez intercâmbio, você sabe o quão complicado é você ter responsabilidades maiores, assim. E eu sempre tive essa dúvida sobre mim: se pô eu, será que eu consigo me virar? Será que numa época de dificuldade, caso minha família passe por isso, será que eu vou saber é, dar conta? Será que eu vou aguentar e tal? E o intercâmbio serviu para me mostrar que sim, cara, que, que eu dou conta. É, eu vou ter um tempo pra me adaptar, eu vou relutar, eu vou querer que as coisas voltem ao normal, por exemplo. Que nem agora, a gente tá passando por essa fase de coronavírus. A gente se adapta, não tem o que fazer, porque é um negócio extremamente perigoso e tal. Demora pra se adaptar? Pode ser que demore, mas a gente vai se adaptar. E aí eu senti individualmente isso no intercâmbio, que fez toda a diferença pra mim. Porque eu cheguei lá, cara, eu até então raramente ia ao mercado fazer compra, raramente fazia as minhas coisas de comida, raramente lavava louça, raramente... Raramente fazia tudo. Fazia qualquer coisa de, de casa, assim. Fui procurar emprego. Eu sempre tive muito essa. Pô, vou trabalhar na minha área. Não quero sair da minha área. Falta experiência. Cheguei lá, eu não ia conseguir emprego na minha área. Eu tinha que ir para um emprego de como eu fui. E tinha que me adaptar. Só que como eu cheguei lá já com essa mentalidade, eu falei, pô, é isso, cara. Essa é minha vida agora. Essa vai ser minha vida por pelo menos um ano. E bora, vamos, vamos ver o que acontece. Inclusive... Eu não fiquei um ano lá, não foi nem por... Mas isso daí, cara, eu não vou entrar em muitos detalhes, porque senão isso daria um programa só pra isso. Eu não fiquei um ano, não foi porque eu não gostei, ou porque eu não me adaptei, ou porque eu senti saudade de casa. Eu, pô, eu senti a saudade dos meus pais, mas eu nunca fui... Eu sempre tive, eu sempre fui muito independente nesse sentido, sabe? Eles sempre me deram muita liberdade, então... Pra, pra essas, esse tipo de coisa... A gente mata saudade de outro jeito, sabe? O que me fez voltar antes, cara, foi... Não consegui me adaptar muito bem à convivência com outras pessoas no mesmo ambiente. Isso eu tive muita dificuldade, eu tive muito problema na casa que eu morei, isso me causou muito estresse. E aí chegou um momento que eu já tinha essa, esse aprendizado que eu te falei agora, eu meio que realizei, assim, eu tive esse clique e pensei, pô, já consegui alcançar as coisas que eu queria alcançar com o intercâmbio. Daqui para frente não vai mais ter... Além disso que eu já fiz, não vai ter muito mais coisa que eu possa fazer, sabe? Eu já tô super estressado, já tô super cansado das coisas que estão acontecendo. O trabalho começou a ficar meio tenso. É, a escola tinha acabado, já, já tinha terminado as aulas. E a casa que eu morava, cara, teve muita treta, teve muita briga. Foi bem tenso, assim. Foi um, foi um episódio bem... Foi difícil, cara. Foi bem difícil. Tanto que eu quase voltei em janeiro, pra você ter uma ideia. E aí eu falei, não, beleza, eu já alcancei aqui, já sei, já consigo me virar, eu tenho eu tenho consciência que eu consigo me adaptar aos cenários e tal, tá na hora de voltar, vou fazer um último mochilão, aí fiz lá, viajei a alguns países e voltei pro Brasil, cara. E aí foi isso.
0: Essas coisas também, esses empecilhos, esses são coisas que naturalmente acabam fazendo, fazendo parte do combo de um intercâmbio, porque é muito difícil que a pessoa vá para o intercâmbio ou vá passar um tempo fora, longe de casa, longe da família, num outro país com uma cultura totalmente diferente e que a experiência seja 100% só alegrias também, né?
1: Sei lá, ele, eles acontecem, mas eu acho que isso... Na minha cabeça isso é uma obrigatoriedade, sabe? Acho que, que as pessoas que elas fazem intercâmbio, por exemplo... elas obrigatoriamente vão passar por algum tipo de dificuldade... e elas têm que passar por isso... porque é uma experiência muito única... é diferente de tipo... você vai, vai viajar de... É, pra conhecer um país... sei lá, de férias... você vai a, a turismo... você vai passar os perrengues... porque é meio que invariável... a não ser que você planeje muito... daí dá tudo certo e tal... e até é legal assim... você passar por perrengue, porque é divertido... depois você conta as histórias... né... e acha divertido... pra galera... Só que quando você tá no intercâmbio, cara, você tá morando lá, você, você tá vivendo lá. E se você não tiver as mesmas coisas que você tem na tua cidade natal, uma fonte de renda, um teto para morar, dinheiro para comprar comida, essas coisas, você não, não consegue viver. Então não é um passeio. E os perrengues que a galera passa de sentir falta da família, de não se adaptar ao local, e uma série de fatores, né, de não conseguir emprego também é um perrengue que a galera passa. É igual eu falei no começo brincando lá que o que eu ia pegar a barraca, que nem o cara da agência me falou, ia morar na minha selva, que é seu parque. Mas tem uma galera que fez isso de verdade, não conseguiu achar uma casa e comprou uma barraca e foi dormir algumas noites no parque lá escondido, cara. É, só que isso tudo culmina no aprendizado geral do intercâmbio. É por isso que eu acho que o intercâmbio em si é uma, é, uma, é uma viagem, mas é uma viagem muito diferente de qualquer outra viagem. Seja o um intercâmbio daqueles de trabalho de verão, daqueles de um mês, de três meses, seis meses, um ano. O intercâmbio em si, ele, é, ele te proporciona um crescimento muito grande. O, a dificuldade, as dificuldades que você enfrenta, acho que está no pacote, sabe? Você vai enfrentar elas e eu acho que você tem que enfrentar elas, tem que passar por algumas dificuldades para que aquilo se torne mais completo, senão parece que, de repente, falta alguma coisa, sabe?
0: Por outro lado também, muitas vezes esses perrengues, esses problemas podem acontecer logo no começo da viagem, como foi o meu caso quando eu estava indo para San Antonio. mas na verdade o avião ele saiu de São Paulo com destino à cidade de Houston, e Houston tem um aeroporto internacional que é, é gigante o aeroporto, é muito grande mesmo. Uhum. E quando eu cheguei lá, eu lembro muito bem que o avião em São Paulo ele tinha saído com um pouquinho de atraso. então E o, os voos, o meu voo de Houston para São Antônio, ele era, digamos assim, um pouquinho apertado, o, o intervalo entre um voo e outro. Então, quando lo, logicamente, quando o avião em São Paulo partiu com mais ou menos uma hora e meia de atraso, eu já imaginava uhum. que talvez teria problemas para pegar o um avião em Houston. Mas chegando em Houston, o avião pousou bem e consegui passar pela 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 polícia, pela pela imigração. É, mostrei meu passaporte e tudo mais. E começou aquela correria, aquele desespero para tentar pegar o avião para San Antônio. No fim das contas, não deu tempo. Apesar de todo o meu esforço, eu não consegui pegar pegar o avião para San Antônio. É, o pessoal me ajudou, me deu uma passagem para um um voo que saía, se não me engano, em duas horas. E aí foi aquele momento de relaxamento, tranquilidade um pouquinho, né? Aí foi no banheiro, escovar os dentes, foi quando eu percebi que a minha mochila estava um pouquinho mais leve do que ela deveria estar. Ah, e, aí é eu fui, é. e aí eu fui fuçar a mochila e percebi que o meu, meu laptop, meu computador não se encontrava na mochila mais. E então eu comecei a pensar e lembrei que provavelmente ele estava no detector de metal, que eu passei correndo, passei com pressa e, e tinha que voltar lá. Só que a questão... O grande, porém, é que o aeroporto de Houston não é um aeroporto como o aeroporto de Curitiba, que é, que é, é grande, mas não tanto. O aeroporto de Houston é gigante, ele é, ele é de um tamanho colossal. E para você chegar num de um terminal para o outro, você tinha que pegar um ônibus, uma espécie de um trem. Então eu tinha que pegar o trem de novo, voltar para voltar o outro, pro outro <risos> terminal, na esperança que meu laptop ainda estivesse lá e já, e já sabendo que caso não estivesse, eu teria que naturalmente, contar para os meus pais, e me levaria uma, boa, uma bela de uma bronca. E quando eu cheguei lá, graças a Deus, o laptop ainda estava lá, ninguém tinha, ninguém tinha levado para um outro lugar. Mas claro que a, que a polícia tinha ficado preocupada, porque para quem não sabe, os Estados Unidos eles são um país que eles, têm muita, eles prestam muita atenção com qualquer coisa que possa parecer estranho desde que aconteceu aquele fatídico ataque do 11 de setembro de 2001. Então, eles ficam muito preocupados com qualquer pequena coisa estranha, eles podem, eles podem acabar achando que é um ato terrorista, o início de um ato terrorista. E fizeram várias perguntas para mim, mandaram ligar o laptop, botar a senha, e quando eu consegui provar que o laptop realmente pertencia a mim, eu pude pegar de novo. E colocar dentro da mochila e não abrir a mochila para mais nada até chegar em São Antônio. Faz parte, como você disse, faz parte do pacote e é legal que aconteça essas coisas, porque é, faz com que a gente aprenda, né? Aprenda a ter mais atenção, cuidar melhor dos nossos pertences e vários outros assuntos. Mas estamos chegando ao, ao final desse episódio do podcast de Osinsky, mas temos uma surpresa para os ouvintes, acho que é algo que eles vão gostar. E agora eu tenho uma proposta para o meu convidado, para o Léo Pastro. Digamos que eu chegue hoje para você e te digo que você tem uma viagem de 48 horas para se desligar um pouco da vida, da sua rotina. Para que lugar você iria? O que, que você faria? Você iria sozinho, iria acompanhado com alguém? E que fique registrado para todo mundo que está escutando que isso, essa proposta ela é totalmente hipotética e ficcional. Então, o Léo não precisa levar em conta deslocamento, orçamento. É uma É uma proposta totalmente ficcional. Pra gente ver como é que funciona um pouquinho essa, esse interesse por, por outras culturas por outras e por, por viagens como um todo.
1: Cara, vou te falar. Teve Quando eu fiz o meu, meu mochilão lá fora, teve um país que tava programado pra eu ir. Eu não consegui ir porque, apesar de ser do lado de um dos países que eu visitei, é, a passagem aérea era extremamente cara e a viagem demorava mais de 20 horas. E eu nunca entendi por que isso acontecia porque eu queria muito ir para Grécia, eu queria ir para Santorini, tem muita muita festa lá, eu adoro festas esse tipo de coisa e aí tinha algumas coisas bem interessantes para fazer, além de ser um lugar maravilhoso, eu gosto, eu gosto muito de praia e aí eu fui no meu intercâmbio eu ia para Croácia e depois eu ia para Grécia, só que cara, a Croácia e a Grécia é praticamente do lado, mas não tem como ir, então se eu tivesse isso, cara, se eu tivesse a oportunidade de viajar sem me preocupar, se eu tivesse férias de 48 horas, eu com certeza absoluta eu ia pra, pra Santorini Sem dúvida, sem dúvida. Porque eu não conheci lá, eu queria muito ter ido e eu ia passar umas boas 48 horas, de preferência se pudesse iniciar às 18 horas de uma sexta-feira seria o ideal.
0: <risos> Nossa, a gente daria de tudo para poder viajar para diferentes lugares agora, né? E Santorini, como você disse, é uma é uma cidade que parece o paraíso, né? São cenários assim muito diferentes que a gente está acostumado e é sempre bonito quando a gente vê também é, a Grécia, Santorini e outras cidades da Grécia é, em cenários em cenários do cinema, em filmes também.
1: Sabe quando você quando você tá na tela de login do teu computador e fica aparecendo aquelas imagens que o Bill Gates coloca só pra você gastar teu dinheiro na, nas viagens, assim, ó. Ah, o que que você achou desse cavalo bonito? O que que você achou dessa água límpida? O que que você achou dessa caverna maravilhosa? E aí o Bill Gates fica jogando, né, pra você na né? tua cara, ó, viaja pobre, viaja pobre. Quando aparece, cara, mico no Santonini, essas coisas, eu fico babando, três horas, só na tela de login, eu nem coloco minha senha, eu fico olhando tela e pensando, meu Deus, quando que eu vou conseguir pra lá?
0: Não, é um, é um sonho realmente, então fica aí registrado para todos os ouvintes que se o Léo, se o Léo Pastro pudesse escolher um lugar para fazer uma viagem de 48 horas e se desligarem simplesmente tudo, sem levar celular, sem nada, ele iria para Santorini, na Grécia. E com isso, chegamos ao fim de mais um episódio do podcast de Osinski. Léo, eu queria primeiramente agradecer a sua participação, espero que você tenha gostado da, da nossa conversa.
1: Gui, eu agradeço imensamente o convite, cara, nunca pensei eu ouço muito podcast, nunca pensei em participar de um, eu com certeza eu vou ver os episódios que vem aí, cara, agradeço bastante, tinha muita coisa pra contar e acredito que todos os teus convidados aí, um programa só não sei se vai ser suficiente, velho mas valeu, obrigado pelo convite, Gui, foi bem legal.
0: Mas é isso, gente, muito obrigado, Léo, muito obrigado a você de casa, que, mais uma vez, com muita paciência, escutou esse, esse episódio do podcast Guiozinski. Meu muito obrigado de coração e até a próxima. Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Guiozinski. Muito obrigado, de coração, a todos e a todas que tiveram boa vontade e paciência para chegar até aqui. Como diria meu querido avô Luciano Zinski, junte-se aos bons e será um deles, mas se não quiser, pode vir com a gente mesmo. Não se esqueçam, sigam meus trabalhos no Instagram, no Facebook e no meu site pessoal, nermozinsk.com.br. Tchau e nos vemos em breve.